1: slash $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Diese Folge auf ein Butterbier wird finanziert durch die magischen Briefe des Homunculus Verlags. Die Weihnachtszeit bahnt sich ebenso an wie das große Fest selbst. Um die Vorfreude auf Weihnachten weiter zu steigern, könnt ihr noch bis zum 23. November den Adventsfall der magischen Briefe erwerben. Der Adventsfall, das verfluchte Fest, bietet euch spannende und knifflige Rätsel, die wie immer in der Lorenthal Akademie spielen und ab dem 28. November wöchentlich bis zum 19. Dezember verschickt werden. Besonders interessant wird es natürlich durch die Möglichkeit zur Individualisierung. Ihr könnt euch einen eigenen Magierin-Namen aussuchen, einen tierischen Begleiter wählen sowie einen der vorgegebenen Zaubersprüche zu eurem Markenzeichen machen. Mit unserem Code Butterbier 22 bekommt ihr weiterhin 10% Rabatt auf den Adventsfall als auch auf das reguläre Abonnement der magischen Briefe, sofern ihr Erstkunden seid. Alle weiteren Informationen findet ihr auf der Internetseite magischebriefe.de. Den Link stellen wir euch aber auch nochmal in die Show Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem. Harry-Potter-Podcast, mit dabei natürlich wie immer die gute und liebe Nadine, hallo.
1: Hallöchen, äh, hallo Stefan, weil das war nämlich gerade Stefan. Musstest du überlegen, welcher Podcast es ist?
0: Ja, das habe ich aber auch <lacht> bei dem Alberts enkel podcast immer. Hm. Also ich, auch da bin ich ja die die Person, die meistens die Amoderation macht. Hm. Irgendwie drücken sich die Herrschaften Komisch. immer gerne. Und äh, dadurch ist es ein bisschen verwirrend. Und äh, dann fangen die auch noch beide A an. Und das, ja. Ja ist zu sehr aneinander.
1: Ja, hätten wir uns besser überlegen müssen irgendwie, ne? Tja. Schade. Ja, habe
0: ich mir auch schon auf gedacht, dass man, glaube ich, mittlerweile einen anderen Namen für den Podcast genommen hätte. Ich weiß nicht, wie du das siehst, weil sagen wir mal ehrlich, wir haben ist schon ein bisschen komisch mit, mit einem Bier im Namen, oder? Mit so einem alkoholischen Getränk. So, klar, ja. in der Harry Potter-Welt ist das nicht ganz so mm. alkoholbehaftet. Also schon ein bisschen, aber irgendwie nicht so richtig.
1: Nur für Hauselfen? Klar.
0: Hm. Und deswegen, ähm, aber wir trinken ja auch eigentlich gar keinen Alkohol, oder? Nee. Nee, von mm -mm. daher ist ein bisschen komisch. Ist oh, ich musste,
1: ich musste am Wochenende Alkohol trinken, in Anführungsstrichen. Ich habe zwei Bier getrunken, weil wir jemanden besucht haben, ein Paar, die sind vor kurzem Eltern geworden und sie kann halt aktuell keinen Alkohol trinken. Und ähm, ich sehe im Dunkeln nichts, deswegen durfte mein Freund fahren. Und dann blieb halt nur ich, um dann mit ihrem Ehemann ein Bier zu trinken oder zwei. Ey, ist einfach dann auch hinüber, ne? Also nicht hinüber, hinüber. Aber ich lache dann schon mehr nach zwei Bier. Es ist äh ja, ich fand mich auch so lustig, aber vielleicht war ich auch nur anstrengend, ich weiß es nicht genau. <lacht>
0: das ist immer dieser schmale Grat,
1: aber ja. das soll ja gar nicht
0: unser Thema heute sein, sondern wir möchten natürlich über das, Ist es das 14. oder 15. Kapitel, in meinen Notizen mm. bin ich ein bisschen durcheinander gekommen mit den Kapitelbeschriftungen, ich hatte das schon irgendwie in der letzten Folge so ein bisschen Probleme, aber wir reden auf jeden Fall über Percy und Tatze.
1: Ich verrate jetzt nicht, welches, ähm, das wievielte das ist. Ich weiß das, aber ich behalte es jetzt für mich.
0: Ich glaube, es ist das 14. und ähm, wir beginnen an einem Samstagmorgen in Hogwarts. Es ist immer noch die erste Schulwoche oder quasi der Abschluss der ersten Schulwoche. Und Harry ist relativ früh wach geworden oder beziehungsweise sehr früh wach, denn außer ihm schlafen eigentlich noch alle Gryffindors. Und mhm. er setzt sich da an Kamin und ähm, möchte einen Brief an Sirius schreiben, um ihn über die Geschehnisse der letzten Woche so ein bisschen aufzuklären und auch zu berichten, was ihm so auf der Seele liegt. Wie findest du eigentlich die Verschlüsselung jetzt in diesem Brief?
1: Mhm. Da habe ich mir was zu aufgeschrieben. Also erstens, das hat noch nicht wirklich was damit zu tun, finde ich es gut, dass Harry merkt, okay, so einfach ist es irgendwie nicht, wenn man Sachen nicht erzählen darf oder schreiben darf. Also, dass er dann da auf die Idee kommt, dass das für Ron und Hermine halt wirklich nicht leicht war in dem Sommer. Und dann finde ich das jetzt nicht so verschlüsselt, ne? Also,
0: ist es, es auch nicht, ne? Also,
1: es geht ja damit los, es ist ja in Ordnung, dass er schreibt, die erste Woche war schrecklich. Das ist keine Verschlüsselung, ja. das ist einfach nur ehrlich, das ist vollkommen in Ordnung. Dann, dass ähm, eben die neue Lehrerin ich find, ja, ja,
0: ich, ich finde, es beginnt eigentlich schon davor. Und zwar, indem er an diesem Brief eben an Schnuffel äh, ja. schreibt. Vor allem, weil er ja weiß, dass Draco wahrscheinlich eben herausgefunden hat, dass äh, Sirius, der Hund ist oder sich hinter dem Hund mhm. verbirgt und natürlich auch weil der, ähm, der gute alte Peter Pettigrew natürlich auch weiß, dass Sirius ein Hund ist und deswegen äh, und? deswegen weiß sowieso wahrscheinlich Melva überhaupt das also, dass dieser Hund eben Sirius ist. Ja. Und deswegen, wenn diese Eule halt wirklich abgefangen wird, ist es ja wirklich ein leichtes Eins und Eins zusammenzuzählen. Vor allem, wenn da auch mit Harry oder so unterschrieben wurde, dass da eben Sirius Black hintersteckt.
1: Und selbst wenn es äh, nicht die Todesser sind oder Voldemort oder so, die diesen Brief abfangen, sondern irgendjemand anderes, also beispielsweise das Ministerium oder so, ja. dann, also Schnuffel ist ja so offensichtlich ein Deckname, das ergibt für mich keinen Sinn. Da hätte ich geschrieben, hallo Jim, hallo, hallo Tom, hallo keine Ahnung, Simon. Ist ja völlig, völlig wurscht, welcher Name genommen wird, aber einfach irgendein normaler Name und er kann ja offensichtlich auch zu Hedwig sagen, da steht Schnuffel drauf, aber das ist für Sirius. Also das hätte er ja auch bei Jim, Tom, ja. Peter, keine Ahnung was machen können. Das ist äh, jetzt nicht so der gute Deckname. Schwierig. Wenn ich mein, also meine ähm, mein Opa hat früher geschmuggelt und hatte auch einen Decknamen und das war halt ein richtiger Menschenname und ich dachte ganz lange, dass mein Opa so heißt, weil meine Oma ihn also bis zum Schluss so genannt hat. Das finde ich so süß irgendwie. Ich habe ganz lange nicht gecheckt, dass mein Opa anders heißt. Das war sein Schmugglername, Gangster, Bonnie und Clyde quasi. <lacht> <lacht> mhm.
0: Welche Waren hat er geschmuggelt? Weißt äh, du das?
1: Ist ja war ja Grenze da wahrscheinlich irgendwie
0: Kaffee keine, Kaffee? Kaffee
1: ja aber ja, also das ist wirklich schon sehr, sehr lange her, als Lebensmittel vielleicht ein bisschen Mangelware waren, naja. Ja, genau, dann geht es eben weiter mit, also wir sind jetzt wieder beim Brief, sorry Leute, dann geht es weiter mit ähm, Professor Umbridge und dass Harry schreibt, dass sie fast so nett ist wie seine Mom, das ist natürlich jetzt auch nicht sonderlich...
0: Das ist überhaupt verschlüsselt, nicht Verschlüsselt, aber das also, finde ich
1: noch egal. Also das ja klar, macht ja also das keinen ist Unterschied. Ja klar, also total egal.
0: Also ich finde auch die, dieser gesamte Brief ist im Grunde egal. Der hätte man nicht verschlüsseln müssen, weil sagen wir mal ehrlich, bis auf diese Sache mit Hagrid ist ja wirklich wirklich egal. Ne? Ja,
1: ich finde das schon gut, dass er sich einem Erwachsenen anvertraut und ähm, dann ah, ja, ja mitteilt, dass die Narbe wehgetan hat. Das ist ja auch der Eigen, also ich glaube ich der ganz eigentliche Grund Das des hatte Briefs, ich gerade ne? kurz vergessen. Ja. ja. Und äh, das hat er gut verschlüsselt, weil das kann keiner wissen, So, das, da kann keiner hinterkommen, das wissen ja nur seine Freundinnen ähm, Sirius und Dumbledore, glaube ich, ansonsten weiß das ja keiner. Ja, und dann, wir alle vermissen unseren größten Freund. Hä? Also offensichtlicher geht's nicht, ich weiß auch nicht, wie er es besser hätte machen können, aber da hätte er genauso gut schreiben können, äh, weißt du eigentlich, was mit Hagrid ist?
0: Na Ja, ey, aber er ist auch ein Kind, ne? Ja, auf jeden das Fall. Was vielleicht gerade für besonders schlau hält, aber <lacht> irgendwie nicht so richtig ist. Ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, er geht dann eben zur Allerei und möchte diesen Brief verschicken wird dann auch kurz irgendwie umgeleitet von einem kleinen Geist und äh, dann trifft er kurz auf Mrs. Norris. Mhm. Bist du dir sicher, dass Umbridge nicht vielleicht doch ein äh, ein Animagus ist oder sowas wie Tonks, dass sie sich einfach in Miss Norris quasi verwandeln kann und dann nachher zu Fisch gehen kann und sagen kann, hier übrigens, also als Umbridge dann wirklich, hier, so sieht's aus, gehen sie da mal hin?
1: Ich bin mir wegen gar nicht sicher, weil ähm, ja. ich weiß ja auch nicht, was passiert in den Büchern. Also wir können das aktuell ja leider einfach noch gar nicht wissen, deswegen... Keine Ahnung.
0: Ja, ich finde es nämlich schon irgendwie interessant, wie, also klar, Mrs. Norris ist normalerweise auch immer ziemlich auf, auf Trab und sagt dann hier, geh da mal hin, geh da mal hin. Aber dass er jetzt auch gleich Filz dann eben mit dieser Stinkbomben-Nachricht reinplatzt, das ist ja ein bisschen verschieden, ne? Also das ist, das ist ja ein bisschen zu detailliert und, also Mrs. Norris kann halt sagen, hier ist übrigens der und der, aber er wird ja nicht von Mrs. Norris den Hint bekommen haben, dass da vielleicht Stinkbomben geordert werden. Ja, es, es wirkt ja schon so ein bisschen, als ob da einfach jemand es darauf angelegt hätte, Harrys Brief hier zu lesen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das irgendwie im Vorhinein so angemerkt wurde, dass man äh, doch bitte auf Harry Potter ein besonderes Auge werfen sollte. Oder ob einfach Abridge selbst hier irgendwie... Äh, am Werk ist und einfach sich in Mrs. Norris verwandelt hat. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, jetzt nicht hier in diesem Fall, aber Tonks hatte ja gesagt, dass sie sich ja bald wiedersehen, dass äh, Harry dann auch von Tonks irgendwie im in Hogwarts mitbespitzelt wird. Irgendwie, dass da nochmal ein Auge drauf geworfen wird, was der denn so treibt, der Junge. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Form sie das machen wird, weil sie ja auch sich irgendwie wandeln kann. Aber kann die sich auch einfach so in andere Menschen verwandeln oder einfach nur die Nase ein bisschen ändern?
1: Also diese Metamorph-Magie können sich schon stark verändern.
0: Okay. Mhm. Also so, dass man sie auch nicht wieder erkennt. Mhm. Ja. Okay. Ja, also da bin ich äh, noch sehr gespannt drauf, wenn wir sie dann endlich mal wiedersehen. Weil es hat ja auch so ein bisschen den Eindruck in den ersten Kapiteln, als ob sie eine größere Rolle spielen würde. In der Eulerei trifft er dann ja auch, nachdem er den Brief abgeschickt hat und dann wieder dieses fliegende Drachenpferd gesehen hat und mal wieder an sich selbst zweifelt auf Joe, äh, mhm. die reinkommt und irgendwie vor fünf Minuten dran gedacht hat, dass ihre Mutter Geburtstag hat. Ja. Erstaunlich, wie schnell sie ihr so ein Geschenk ordern kann. Oder? Ich könnte
1: mir vorstellen, dass sie das schon besorgt hatte und das aber ähm, nicht zu früh losschicken wollte oder vergessen mhm. hat, das loszuschicken. Also pff, nicht, dass ich bei sowas aus persönlicher Erfahrung ausspreche. Das, das bei mir immer dauert, Pakete abzuschicken. Oh, da kann ich auch was zu erzählen. Kann ich kurz erzählen, wie schlimm ich es finde, Pakete loszuschicken? Mach ruhig. Ich finde es schrecklich. Ich finde es schrecklich. Ich finde es ganz schrecklich Pakete loszuschicken, ich muss es ausmessen, ich muss das wiegen, ich muss Kartons haben und dann gibt es ja diese Packstation und ehrlich gesagt dauert das damit glaube ich locker eine halbe Stunde länger, als wenn ich einfach zu einem Schalter gehen würde, auch dass ich diese ganzen Sachen dann zu Hause privat ausdrucke, auch das kann man ja glaube ich bei der Packstation, aber das würde bei mir wieder nicht funktionieren, ich weiß es nicht. Hast du schon mal versucht an diesen Packstationen, Paketstationen nee. was einzuscannen oder so?
0: Noch nie abgeholt oder eingescannt.
1: Ja, das ist halt Nichts. eigentlich das ist eigentlich richtig geil, weil dann musst du halt nicht mit Menschen darüber sprechen und sowas das ist eigentlich richtig gut. Außer zum Beispiel nachträglich im Podcast, weil es dich immer noch extrem stresst. Aber die, also dieser Scanner, das funktioniert alles irgendwie nicht. Dann drücke ich auch oft falsch. Also es stresst mich, Pakete loszuschicken. Wollte ich nur mal kurz loswerden. Ja, aber ähm, vielleicht hat Joe das deswegen aufgeschoben, weil sie das schrecklich findet, da Sachen drauf zu schreiben und das einzupacken und mit Klebeband zuzukleben. Also merkwürdig, aber das ist einfach anstrengend. Und vielleicht hat sie es deswegen einfach ein bisschen rausgezögert. Aber ich vermute, dass sie das Geschenk schon hatte, aber sie hat es irgendwie vergessen oder wollte es am Tag selbst losschicken oder am Abend vorher oder so. Vielleicht auch, weil von dem Paket dann irgendwie sichtbar war, was da drin ist oder man das irgendwie ahnen konnte. Und sie wollte halt nicht, dass die Mama das vielleicht vorher schon errät. Ich packe Sachen manchmal in größere Kartons ein oder merkwürdig mit komischen Formen oder so, damit äh, die anderen nicht erraten können, was sie geschenkt bekommen ja, ich nehme Geschenke sehr ernst. Das ist ein ernstes Thema. Das
0: haben wir in den letzten zwei Jahren äh, schon mm -hmm. mitbekommen, Nadine. Mm
1: -hmm. Ich habe auch schon bald wieder Geburtstag, wollte ich nur sagen. Da kriege ich auch wieder Geschenke. Ich freue mich schon richtig doll.
0: <lacht> <lacht> ja, Harry ist da so ein bisschen jetzt. Ja, er weiß ja nicht so richtig, was er sagen soll, ne, weil er möchte natürlich irgendwie <lacht> besonders klug wirken, ja. aber auch lustig und interessant und möchte auch interessante Fragen stellen. Im fällt aber leider halt gerade überhaupt nichts Nein, ein. Ich finde, das, find, ist, das so ist ein sehr relatable moment, weil voll. ich bin so in jeder Situation, in jedem Gespräch. Nicht mal, <lacht> wenn ich auf jemanden stehe. Ich bin immer komplett ohne Gedanken, wenn ich irgendwie gerne mit jemandem sprechen wollen würde. Das klappt eigentlich nie. Von daher kann ich schon verstehen, dass er dann irgendwann aufs Wetter zurückgreift ja. und sich dann aber auch denkt so, ach oh Gott, ey. Also noch klischeehafter und noch langweiliger kann man ja, ja gar nicht
1: wirken. Oh, ich finde das ich finde das so lustig, vor allem sie, genau, sie, also Joe kommt ja an und ist offensichtlich ein bisschen gestresst und sagt dann, ähm, dass ihr eben, das jetzt mit ihrer Mutter mit dem Geburtstag eingefallen ist und Harry sagt einfach, klar. Also halt auch so völlig nicht sagend, ein bisschen unpassend auch, klar weil was ist klar, wie klar, keine Ahnung. Ich finde das, also ich kann es auch nachvollziehen und ich finde, das ist ähm, wieder so ein richtiger Teenager-Moment. So, Also dieses, dass er halt auch schon auf sich steht und irgendwie auch besonders cool sein will und so und das klappt halt einfach nicht. Ähm, ich mag diesen Moment im Buch sehr, sehr gerne. Ich lese den sehr gerne. Mhm. Also es gibt ja auch mal Szenen, da lese ich nur noch drüber, weil ich ja eh weiß, was passiert. Ähm, aber das finde ich richtig gut, ja. Aber erstaunlich, ja, aber dass du einen Podcast machst, zwei sogar.
0: Ja, das äh, denke ich und auch Leute, die mich kennen, glaube ich, auch regelmäßig. <lacht> aber es ist ja jetzt so, dass sie dann auch irgendwie so ein bisschen wieder miteinander reden. Und es ist ja schon offensichtlich, dass sie aufeinander stehen auch und äh, auch irgendwie sich gegenseitig ganz toll finden. Man muss jetzt mal langsam auch einfach mal versucht werden, ordentlich miteinander zu reden oder vielleicht sich einfach mal zu treffen, oder? also nur so untereinander, genau das gleiche auch bei äh, bei Ron und Hermine, da also könnte man ja auch vielleicht einfach mal sich ohne Harry treffen und ein bisschen was zusammen machen. Ich glaube, das wäre ganz schön für alle vier. Ich glaube, damit finde auch so ein bisschen die Anspannung bei allen so ein bisschen weichen, weil äh, auch dieses Kapitel, da hat man ja schon wieder so viel, viel aufgestaute Energie und ähm, das ist schon Aber. nervenzerreibend.
1: Ja, aber ich glaube, bei Ron und Hermine, wenn die aufeinander stehen würden und die würden dann sagen, äh, Harry, wir würden jetzt gerne mal was zu zweit machen, ich glaube, das ist einfach furchtbar unangenehm.
0: Ja, wieso? Also das ist halt ist halt immer so ein bisschen blöd bei so Dreierkonstellationen. Aber ich glaube, wenn da jetzt Ron oder Hermine sagen würden, du, wir, wir haben uns jetzt verabredet, Harry, also wir beide haben uns jetzt verabredet, Harry. Dann ist auch Harry da, glaube ich, ziemlich äh, entspannt und sagt so, ja, dann viel Spaß euch beiden. Wird halt schwierig, wenn das dann irgendwann auseinandergehen sollte. Und dann könnte natürlich so eine Gruppe gut sprengen. ne? Aber da wollen wir jetzt erstmal nicht von ausgehen. Wir sind ja überhaupt nicht am Anfang von dieser Beziehung. Und deswegen...
1: Ich würde da noch was gerne zu sagen. Offensichtlich kapseln die 30 ja aber auch ab. Also ich meine, jetzt sind sie ja zum Teil auch irgendwie so ein bisschen ausgestoßen, aber sie... Es, also Es gibt ja die drei und mit den anderen verstehen sie sich gut, aber gefühlt verbringen die ja gar keine Zeit ja. mit anderen Leuten. Also würden die zwei dann den Gemeinschaftsraum verlassen und Harry würde dann einsam und alleine in diesem Gemeinschaftsraum mit hängendem Kopf da stehen und wäre halt traurig, weil... Ja, er könnte er ja in der
0: Zwischenzeit irgendwie was mit Joe machen. Ach so, Oder, oder Doppeldate. Oder zur Not halt mit Seamus irgendwie abhängen und sich Ja, ja gute die Idee. Köpfe einschlagen. Ja, das ist eine gute naja. Idee. Ja, da kommt eben Filch rein und der ist dann sehr wütend und er fordert jetzt diesen Brief ein mhm. und gibt aber so einen kleinen Wortwechsel und Joe, die verteidigt ja auch Harry und lügt auch für Harry, mhm. weil sie das ja gar nicht gesehen hat, dass Harry diesen Brief abgeschickt hat und deswegen ähm, ist das natürlich für Harry ganz toll, auch so ein bisschen so, ah, sie, sie tritt für mich ein und bla bla bla, kann man auch verstehen, dass das irgendwie ganz schön ist, Was? aber äh, Filch ist dann natürlich sehr wütend sauer. und geht dann mhm. wieder weg.
1: Ja, du hast was ganz Wichtiges übersprungen, was ich saulustig finde, ist dieses, also sie sagt dann ja, dass er das, dass das total mutig von ihm war und dass Umbridge halt gar nicht geht und so und dass ihm dann diese glorreiche Idee kommt, vielleicht irgendwie zufällig seine äh, Hand zu zeigen. Auch so
0: peinlich, ne, aber man kennt es. Das ist so geil. Also das, das ist auch bei, so gut. bei neuen Klamotten oder so war das auch früher oft so. Ach,
1: Gott. Ja, Das ist so aber Man witzig. ist auch einfach so ein
0: Goofball und.
1: Wirklich, ja. ne? So mit 15. Ach ja. Ja. Ja,
0: ja, mit 15.
1: <lacht> ja, vielleicht auch noch ein bisschen später, aber. Ähm, aber ich finde das, ich finde so lustig, und auch dass er dann so stolz ist auf diese Idee und sie halt leider nicht umsetzen kann, weil.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist, das ist sowas, was man in dem Moment ganz cool findet. Und dann irgendwie, vielleicht sogar schon eine Woche später denkt man, oh, was war das eigentlich für ein ja, Moment?
1: Kommt drauf an, wenn das mit Erfolg gekrönt wird, vielleicht nicht. Ach, weiß ne? ich
0: nicht. Also klar, das wird natürlich jetzt irgendwie Aufmerksamkeit bringen. <lacht> aber das wird auch so ein bisschen bemitleidend wieder sein. Und es ist ja. so erstrebenswert, direkt am Anfang als bemitleidenswerte Person, weiß die ich, dazustehen. da
1: stehen. Weiß ich nicht, bemitleidenswert oder ähm ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. So heldenhaft, ne? Dass mhm. er für sein, dass er dafür einsteht und deswegen auch diese, ja. diese Wunde ist mit Stolz so von trägt. Es ist Person, zu Person also. unterschiedlich, mhm. wie
0: sie das wahrnehmen. Ja. ja. Aber
1: ich finde es richtig lustig.
0: Ja, ja. Also auf jeden Fall ist danach Harry ziemlich froh und glücklich und äh, ist. Dreht auf Wolke 7 und geht dann <lacht> auch zum Frühstück und mhm. auch die anderen findet es ein bisschen komisch, dass Harry auf einmal gute Laune hat. Ja, das, kennt das kennt man nicht so ist. oft von dem Guten. Ja. Dann kommt dann auch schon der Tagesprophet, wo auch drin steht, dass eben der gute Potmore eingecashed wurde vom, äh, vom Zaubereiministerium und äh, jetzt wohl eine sechsmonatige Haftstrafe in Azkaban erwarten
1: hat. Sturgis, ja, oh, mir ist der Vorname nicht eingefallen. Ja, vorher äh, kam ja aber eigentlich auch noch die Meldung, dass äh, Sirius Black sich eben in London versteckt hält. Genau. Das stand ja. im Tagespropheten. Und ähm, ja, jetzt sind die sind die natürlich, also die drei natürlich ähm, sehr erschrocken darüber. Und ja, und dann kommt genau die Meldung über Sturgis Potter, der versucht hat, ähm, ins Ministerium irgendwie einzubrechen. Und der ja, in Azkaban landet. Und Du erinnerst dich noch an den Namen?
0: Ja klar, mhm. der ist ja auch äh, beim, beim Orden gewesen und äh, deswegen war der schon so ein bisschen Begriff. Oder ist er davor noch mal aufgekommen irgendwo?
1: Es war der, der in der Leibgarde ja gefehlt hat, ne? Ja. Und Harry. Ja, aber ich glaube, das, ja, ja, das kommt das kommt da ja auch noch vor. Auch
0: beim ähm, genau beim, beim Antritt zum Schuldienst. Mhm. Äh, ja, und sie reden ja auch darüber, dass es ein bisschen komisch war und äh, sie reden eben auch, dass er da gefehlt hat. Und deswegen vermutlich keinen Auftrag vom Orden ausgeführt hat. Ist natürlich jetzt interessant und wahrscheinlich auch ein großes Rätsel, ähm, warum er dann eben im Zaubereiministerium war. Sie vermuten ja eben eine Falle. Da, boah, ich finde es schwierig. Also ich glaube, jetzt auch, nachdem ich mir diese Bücher und alles ein bisschen mehr durchgelesen oder nochmal durchgehört habe, man hat ja immer... Bei den Kindern so das Gefühl, die haben am Anfang ziemlich schlüssige Ideen, wie denn sowas jetzt hier laufen wird. Und dann ist es aber auch überhaupt nicht so, wie sie sich gedacht haben, sondern ein bisschen anders. Mein Gedanke war, dass Potmore vielleicht gar nicht so richtig auf Dumbledores Seiten ist, sondern vielleicht so ein Doppelagent. Ich habe gerne so Doppelagentengeschichten. <lacht> Deswegen vermute ich jetzt einfach mal, dass es eben hier auch sich um so einen Doppelagent handelt. Und zwar, dass er eigentlich von Vollemort eben auf Vollemorts Seiten steht. Sich dann aber bei Dumbledore so eingeschlossen ein, eingeschlichen hat. Es hieß dann ja auch, dass er immer vertrauensunwürdiger wird. Also, dass er immer un, un, unzuverlässiger wird, ähm, als Moody dann eben so ein bisschen über den ablästert, weil er eben nicht gekommen ist. Und deswegen denke ich, dass er sich dann absichtlich vom Zabereiministerium hat fangen lassen, weil er anscheinend beim Orden jetzt nicht mehr erstmal herauszufinden war. Und jetzt geht er eben nach Asgaban für sechs Monate, ne? Und in Asgaban sind ja ganz, ganz viele Leute. Und ich glaube, dass es dann einfach ein bisschen, dass, dass er da die, die Leute eben mobilisieren möchte. Und wenn man jetzt so rechnet, es ist ja jetzt September, so die erste Septemberwoche ist vorbei, sechs Monate danach. Das sind ja ungefähr, ist man da ja so im Januar, Februar, März, ist es März oder Mai? Ich verwechsel immer März und Mai. März. März, ne? Ja, März ist natürlich, ist so ich glaube, das könnte gut für die Dramaturgie des Buches passen, wenn man dann so im Dreiviertel vom Schuljahr dann auf einmal diese, dieses große Problem hat, dass man irgendwie vielleicht so Leute aus Askaban ausbrechen sieht und dass dann die Armee sich so aufbaut von Voldemort. Äh, deswegen könnte es gut sein, dass eben äh, Potmore da eingeschleust wird, um die anderen Leute zu befreien und gleichzeitig soll es aber so aussehen, als ob Dumbledore so ein so einen Kinnhaken noch hinbekommen hat. Weil warum nicht? Hm. Aber es könnte natürlich auch sein, dass er nicht der einzige Doppelagent ist. ne? Dass es dann noch jemanden gibt. Wer? Weil wäre natürlich blöd, wenn man jetzt äh, komplett alles, also wenn man jetzt komplett diesen Draht irgendwie verliert mhm. zu, äh, zu Dumbledore und der, dessen Machenschaften. Aber das fände ich interessant, wenn und, das so wäre.
1: Und wer könnte noch so ein Doppelagent sein?
0: Ja, man kennt ja auch Gar nicht so viele. Ich glaube, die einzige Person, die ich jetzt noch so beim Namen kenne, außer Torgens, der ich jetzt einfach mal glaube, dass sie jetzt kein Doppelagent ist, ist Kings äh, Kingsley Shacklebolt. Vielleicht hm. ist es Kings Kingsley Shacklebolt.
1: Hm. Wir werden sehen. Ich habe mir das auf jeden Fall mal aufgeschrieben. Sehr ja, gut. Es ist ja Samstag, deswegen hätten Ron und Harry, boah, mir ist wirklich der Name gerade nicht eingefallen traurig. Deswegen hätten Ron und Terry ja jetzt Zeit, diese ganzen Hausaufgaben nachzuholen, die sie ja in der ganzen Woche einfach nicht gemacht haben. Stattdessen, und das macht mir so Bauchschmerzen. Ich kann es komplett verstehen. Ja, ich kann es auch verstehen, aber es macht mir solche Bauchschmerzen. Ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, aber mit Bauchschmerzen. Also ja. mit dem Wissen, dass es total nee. total unsinnig ist, das jetzt zu tun. Ich glaube, also ich
0: finde, ich finde aus Rons Sicht ist es genauso, wie du sagst, also dass es wirklich ein bisschen unsinnig ist und klar, dass ist so ein bisschen so die Verführung und dass man irgendwie äh, äh, ja, also das, das ist ja wirklich nur Luxus quasi, was Ron jetzt hier macht und auch ein bisschen blöd. Aber aus Harrys Sicht kann ich das so unendlich nachvollziehen, weil er hatte ja die komplette Woche, hatte ja gar keine Freizeit und du also, wenn du mit so einem Kopf dann irgendwie was machst, dann kannst du ja auch nichts bringen was oder abliefern, was einigermaßen in Ordnung ist. Mm. Und äh, dementsprechend ist es, glaube ich, für Harry ganz gut, wenn er einfach mal einen Tag Pause macht und irgendwie den Kopf frei kriegt.
1: Grundsätzlich denke ich das auch, aber vielleicht hätten sie das besser sonntags gemacht.
0: Ja, wo ist denn der Unterschied, ob Samstag oder Sonntag?
1: Dass man dann, dass man dann die Sachen auch aus dem Hinterkopf hat. Also mich hat das immer gestresst, wenn ich gedacht habe, oh ja, jetzt mache ich jetzt nehme ich mir hier mal frei, ähm, aber dann immer im Hinterkopf hatte, das musst du aber noch äh, machen und das musst du noch machen und das musst du, noch mhm. das musst du eigentlich noch lernen. Hm. Also entspannt war ich dann nicht. Ich hätte es besser andersrum gemacht.
0: Ja, okay, das ist natürlich ein
1: wichtiger hm. Punkt. Aber nein, ich hätte es nicht anders. Ich hätte es besser andersrum gemacht, genau, habe ich aber nicht getan. Ich hätte das genauso gemacht wie Harry und Ron, aber wie gesagt, mhm. mit Bauchschmerzen. Also mit weniger Spaß halt am Ende auch, als es eigentlich vielleicht machen könnte. Ja, aber überrascht halt irgendwie nicht, dass die zwei das dann so handhaben. Ich weiß halt auch nicht, ich frage mich immer, wie anstrengend Quidditch ist, weil wenn die da jetzt schon den Vormittag über und selbst wenn es nur zwei Stunden sind oder so vor dem Training schon üben, sind sie dann noch fit? Ist Quidditch einfach null anstrengend?
0: Ja, aber du kannst ja auch, wenn du irgendwie Pause in, in der Mittagszeit irgendwie noch mhm. einlegst, da kannst du ja auch vier Stunden irgendwie trainieren. Das ja. Ist ja kein Problem. Ich ja. habe noch
1: nie vier Stunden trainiert, muss ich gestehen. Doch,
0: doch. Das ist mal in Ordnung. Oder mhm. auch, also, wenn du da irgendwie genug Zeit so für Pausen machst, das ist schon,
1: geht schon klar. Ja, dann haben sie alles richtig gemacht. Das ist vollkommen okay. Sportlich gesehen. Kurz Mittagessen, ich glaube, schlechtes Gewissen von Hermine aus oder so und äh, dann geht es halt auch schon los ins Training und ich muss sagen, dass ich Fred und George wieder ich blöd finde. Mhm. Also ich mag das nicht, wenn man mit Unsicherheiten von Leuten so spielt. Also ich verstehe, dass das Geschwister sind. Ich glaube nicht, dass mein Bruder das bei mir gemacht hätte und ich hoffe, dass ich das auch nie bei meinem Bruder gemacht habe, weil... Nee, also dass man, also mein Bruder und ich können uns, habe ich ja schon mal erzählt, wir können uns ähm, recht gut streiten, aber äh, auf so Unsicherheiten draufkloppen, kloppen.
0: Äh, ich ich finde, ja, verstehe ich, ist auch nicht so cool von, von Fred und George. Ich finde Fred und George eh ein bisschen streitbar oft. Also ich finde die auch gar nicht so lustig, wie sie immer irgendwie dargestellt werden. Aber ich glaube, das ist ein ganz anderes Thema.
1: Ich glaube, das kommt, weil man es als Kind gelesen hat und da die Sachen lustiger ja, fand und deswegen ja, ich auch. Find, findet man die. Also ich persönlich als Erwachsene trotzdem auch immer noch lustig, obwohl ich sowas lese und denke, oh, finde ich voll ätzend. Ja. Aber sind auch Teenager, was soll man sagen?
0: Das stimmt auch. Ja, beim Quidditch-Training dann selbst kriegen sie natürlich auch wieder Besuch von den Slytherins, mhm. die das natürlich alles äh, sehr freudig kommentieren, was da abläuft. Und Ron, der ja eigentlich dann einen ganz guten Eindruck in der privaten Trainingssession mit Harry gemacht hat, der kommt ja so ein bisschen ins Schwimmen. Wobei, auch da finde ich, Kommt er gar nicht, also er, klar, er wird unsicherer und so mit jedem Mal, aber er macht im Grunde genommen nur bei diesem ersten Ball einen Fehler, in dem er eben diesen Ball nicht fängt. Mhm. Im zweiten, da äh, ist ja einfach so, dass Harry den Ball stampig weiter wirft und Ron dann natürlich Probleme hat, den zu fangen, mhm. finde ich Angelina ein bisschen komisch, dass die Dreht auf Ron auch wieder verbal einklopft und sagt, hier, äh, konzentriere dich doch mal. Mhm. Und dann beim dritten, wo er ja den Ball wirft und dann ein bisschen zu hart anscheinend wirft, finde ich das auch eigentlich nicht Rons Schuld, weil der Ball kommt auf Kopfhöhe, dann muss man den auch einfach fangen. Wenn man weiß, dass da ein Ball kommt, jetzt in nächster Zeit, dann kann man die Arme halt auch dann, also wo soll denn der Ball hin? Gerade auf dem, auf dem, äh, auf dem Besen, bisher noch mehr irgendwie körperlich kleiner und komprimierter mm. und natürlich muss der Ball auf Brust oder Kopfhöhe.
1: Ich glaube, dass, äh, dass, es, dass es nicht um die Höhe ging, sondern um die Wucht und ähm, wenn ich an Ja, aber dann
0: fängst du den. Mm. Fängst du den oder werfst du den ab?
1: Mm. Also wenn ich an den Sportunterricht zurückdenke, dann waren Leute, die konnten einfach sehr viel doller werfen als ich mm. und da habe ich auch eher so gemacht.
0: Ja, aber guck mal. also okay, jetzt Ja, okay, ist vielleicht dann. Ja, und, und so. auch beim, ich also, meine, erstens, das ist halt
1: ihr Sport und so. Dann ist es vielleicht noch genau, was anderes. Ist ja. Das ist ihr
0: Sport und das macht die öfters und regelmäßig. Zweitens, auf dem Besen kriegst du auch gar nicht so viel Wurfkraft. Weil ganz, ganz viel passiert ja aus der Rotation vom Körper. Und das kriegst du ja gar nicht hin. Von daher ja, naja. Einfach ja, blöd aber von Katie, was wollen wir unwissig. sagen? Aber ja. ich
1: finde es auch von, den, also nochmal ganz kurz auf die Slytherins, ich finde es so, so kacke. Und ich frage mich, hätte man das irgendwie stoppen können? Also im Sinne von, ey, renn mal eben zum Schloss und sag mal eben nee. mit Godigal Bescheid oder so. Weiß nee, ich das nicht. Bringt
0: auch nichts. aber ich finde
1: es so ätzend oder ich weiß es nicht, was soll das? Das ist äh, einfach Banane, sich damit mit Leuten Das wird einfach zu ernst
0: genommen, ne? Nö, nee, ich also, finde das Problem
1: sind die Leute, die sich äh, die sich da auch wieder lustig machen und ja auch offensichtlich mit der Unsicherheit von Ron spielen, die sind ja das Problem. Ja, ne? aber das
0: ist ja, also, weil sie ja auch dieses Quidditch zu ernst nehmen, Ach so. weil sonst würden die sich auch gar nicht irgendwie für das Drängen der anderen interessieren und Och, versuchen das zu sabotieren und so. Weiß also, ich
1: nicht, ich könnte mir, könnt mir das wohl vorstellen, einfach weil es Spaß macht auf Leuten rumzuhacken oder so. Ich glaube, das hätten die, wenn, wenn die zwei im Koboldstein Club wären, dann wären die auch dahin gegangen und hätten dann über die gelacht oder so. Oder was auch immer für ein Club. Ich weiß es nicht. Aber voll voll Banane. Und ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, also Ron entschuldigt sich ja dafür, dass, ähm, dass dann die Sachen da ein bisschen schief laufen. Ich finde gar nicht, dass er sich entschuldigen muss. Das ist das erste Training und ich glaube, dass, also auch zum Beispiel, als es dann um diese ähm, Torstangen geht oder diese Tore, dass er ähm, irgendwie nur das linke äh, richtig im Auge hat oder so und die anderen zwei nicht. Mhm. Also ich denke, vieles ist sicherlich auch Intuition, aber ähm, bestimmte Sachen, die man einfach lernen muss und die auch mit Erfahrung zu tun haben und so und ich finde das nicht, also ich finde nicht, dass er sich entschuldigen muss, weil er bei seinem allerersten Training in den ersten Minuten nee. das vielleicht nicht so super macht.
0: Ja, also Quidditch, ich, ich kann da eh immer noch nicht so richtig mit, äh, mit klar, aber also das ist ja auch irgendwie komisch, dass quasi erwartet wird, dass die Leute aus irgendwelchen Gründen Quidditch spielen können. Sie dürfen aber und können eigentlich nirgendwo das vorher lernen, weil zu Hause dürfen die nicht fliegen und in Hogwarts gibt es genau vier Quidditch-Mannschaften. Und wenn du Glück hast, wirst du da, hast du irgendwie Talent und äh, wirst aufgenommen. Aber dann musst du es irgendwie wie auf Zauberhand, musst du es perfekt können sofort. Also es macht ja gar keinen Sinn. Also das ist ja, da fehlt ja komplett irgendwie das Training in der Jugend und die Grundlage dafür, dass du diesen Sport überhaupt irgendwie machen kannst. Mhm. Und außerdem, jetzt mal unabhängig vom, vom Quidditch, aber äh, das kenne ich auch aus meinem Leben, so beim Handball, dass wenn irgendwie es auf einmal um etwas geht, dass man da nicht unbedingt richtig gut ist, weil man sich dann irgendwie zu viel Druck macht und äh, nicht so richtig das abrufen kann, was man eigentlich machen könnte und äh, dadurch dann eine schlechtere Figur abgibt. Also das, ja, das kenne ich eben auch aus dem Handball dann
1: ganz mhm. gut. Ja, eine schlechte Figur machen da einige Leute <lacht> gerade. Zum Beispiel auch Katie, nein Spaß, die kann da nichts für, ähm, sie hat ja Nasenbluten von dem Wurf von Ron und ähm, Fred, Fred war das? Ja, ist ja. ja egal. Fred zaubert dann ja aus seiner Tasche etwas Kleines, äh, Lilafarbenes und gibt ihr das und sagt, hey, damit hört das auf. Turns out, nee, er hat ihr nicht das Gegenmittel vom Nasblut Nougat oder so gegeben, sondern Blutblasen, irgendwas oder so. Also es war, ich, ich komme auf genau, die Namen jetzt nicht Genau, dann mehr. kurz
0: vorm Verbluten und ja. äh, wird dann auch, auch kurze Zeit später erstmal in Krankenflügel gebracht und mhm. das Training wird beendet.
1: Ist jetzt nicht so gut gelaufen.
0: Nee, die Kinder gehen natürlich dann erstmal ein bisschen gefrustet, dann wieder zurück und als Hermine dann auch sie darauf einspricht, ist das natürlich so, dass sie ihn erstmal auch aufbauen möchte, weil sie natürlich davon ausgeht, dass bei Ron das nicht so richtig gut gelaufen ist. Aber
1: was, das liegt ja auch daran, wie Ron das ausgedrückt hat. Also ja, genau. kein Vorwurf. Ich glaube, der wollte einfach sagen, war ein Kacktraining, aber weil er mit hohler Stimme sagt, total mies und dass er jetzt auch nicht wirklich ausführt, wäre, da wäre mein Gedanke an Hermines Stelle auch gewesen, ja. dass, es, dass sein erstes Training einfach nicht gut lief. Ich kann ihn dann aber auch wieder verstehen, dass er dann sagt: hey, Ich habe doch gar nicht gesagt, dass es an mir lag. So, also ist halt eine blöde Situation. Alle fühlen sich irgendwie schlecht. Das ist nicht schön.
0: Nee, genau. Dann machen eben Harry und auch Ron am Sonntag im Grunde genommen den ganzen Tag ja. ihre Hausaufgaben. Und jetzt endlich kommen wir nach 40 Minuten zum Titel dieses Kapitels, weil dann äh, trägt es sich eben zu, dass irgendwann eine Eule von dem guten Percy auftaucht durch äh, eben den guten Hermes, der Ron einen Brief übergibt und darin steht halt, dass Percy erstmal stolz ist darauf, mhm. dass Ron im Vertrauensschüler ist und dass er ja dann doch irgendwie auf den richtigen Weg gekommen ist und er hätte schon Angst gehabt, dass er irgendwie falsch abbiegt und dann eher so Fred und George mäßig wird mhm. und dass das ja total verachtenswert ist und deswegen ist es gut, dass er sich jetzt Percy als Vorbild genommen ja, hätte.
1: genau. Und er hat das natürlich von keinem Geringeren als dem Zauberminister persönlich erfahren. Das wollte er auch noch mal eben erwähnen. Und was ich auch komisch finde, ist, dass diese Rolle beschriftet ist mit Ronald Weasley. Mhm. Also ey, das
0: ist, diese ganze, dieser ganze Brief ist ja so fernab von allem irgendwie. Also, ja. der, also der ist ja so unpersönlich mhm. und äh, so kühl und auch, das ist schon, schon interessant, was, was mit dem guten Percy denn los ist. Ja, also, so
1: komplett umgedreht. ne Und ich finde das so krass. Ist er,
0: ist er auch unter Imperios-Fluch?
1: Ich kann es den leider nicht sagen. Ich weiß es halt nicht, weil
0: das können mhm. wir einfach nicht
1: wissen. Aber ich finde es halt schon krass. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Harry denkt das, glaube ich, ja auch am Ende, dass er mit Percy ja auch ähm, ich meine, der war in den Ferien da, die haben in einem Zelt gepennt hier bei der ähm, Quidditch-Weltmeisterschaft und so. Die, die sind äh, viel, drei Jahre zusammen zur Schule gegangen. Also nicht in eine Klasse, aber die waren in einem Haus und so. man, Also man kennt sich ja ne? und das ist mehr als nur mal im Vorbeilaufen, sondern wie gesagt, er hat seine Ferien ja auch bei den Weasleys schon verbracht und so. Und dass Percy das so sieht ne? und auch, ähm, dass er ja auch irgendwo schreibt, ähm, falls du dich nicht traust, ähm, zu ähm, Dolores Umbridge zu gehen, weil du Angst hast, dass Harry aggressiv werden könnte oder so, ne, dann bla bla, du bekommst Unterstützung und sowas. Also das ist ja schon krass abgedreht irgendwie. Für, ja. Wenn man bedenkt, dass er ihn ja wirklich persönlich kennt. Und die waren jetzt nicht die besten Freunde und das war sicherlich nicht das liebste Geschwisterkind von, von Ron, äh, also von Harrys Sicht aus. Aber das ist schon irgendwie Schwierig. Und er ist ja auch selber zu der Schule gegangen. Also er war ja auf Hogwarts und ähm, hat da vermutlich ja eine gute Lehre erhalten. Er hat ja auch gut abgeschlossen und ähm, hat dann ja auch einen Job im Ministerium bekommen und so. Ähm, aber dass er äh, jetzt nach zwei Jahren dann denkt.
0: Ja, aber äh, oder nach einem mal, Jahr auf der anderen Seite hat er ja auch Probleme mit seinen Eltern, die mhm. auch nicht genau das gleiche denken wie, äh, wie Percy und äh, dass er ja auch hier schreibt, hier, ich würde deine und auch ihre Entschuldigung jederzeit irgendwie annehmen, mhm. aber äh, das muss dann halt schon eine gute Entschuldigung werden, weil, also das allein ist ja schon echt hart und äh, ich glaube, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn er dann eben sagt, hier, Harry Potter der ist ja ganz, ganz schlimm drauf. Nimm dich mal lieber in Acht vor dem und verpest mal lieber alles, was du über ihn weißt. Und das wird dann auch deiner Karriere gut tun. Also man sieht bei ihm, er ist sehr karrieregeleitet. Dadurch hat er dann auch sehr viel vergessen aus seiner Vergangenheit. Und ähm, das macht insgesamt irgendwie ähm, kein, kein gutes Gefühl. Ja. Also ich muss mich da auch dann immer bei diesen Percy-Geschichten an die... Äh, an unsere Adventsfolge aus dem allerersten Adventskalender äh, erinnern, wo dann auch Florian äh, dann eben darüber geredet hat und äh, meinte, ja, es soll mal ein bisschen lockerer werden, der Gute. Äh, das kann ich schon mhm. immer mehr nachvollziehen.
1: Ja, andererseits habe ich jetzt gerade darüber nachgedacht, wie alt ist er jetzt, 19 oder 20? Also natürlich ist man dann erwachsen, so Aber wenn ich überlege, wie ich mit 19 oder 20 war, ich habe da gerade meine Ausbildung gemacht und wie viele andere ja vielleicht auch in dem Alter sind und dann fängt man beim Ministerium an, was ja so die Institution in dieser magischen Welt ist und arbeitet da mit bereits erwachsenen oder älteren Personen zusammen, die ja auch recht mächtig sind, vor allem jetzt so ein Fatsch oder so und hört dann ja den ganzen Tag diese, diese Nachrichten und, und ja, ich weiß es nicht. Vielleicht war er einfach nicht dafür gemacht, ähm, sich dagegen zu stemmen oder so. Oder halt auch wirklich offen dafür, ne? Vielleicht war er einfach sehr offen ja, dafür. kann
0: ja auch sein, dass er das mhm. äh, Prinzip, also er hat sich ja auch schon immer so ein bisschen für die Familie geschämt. Ne? Ich glaube, das ist ja auch äh, gut nachvollziehbar jetzt in den letzten Büchern geworden, <lacht> wieso er zur ja. Familie gestanden hat.
1: Also sind wir jetzt nicht mehr der Percy Weasley-Fanclub, glaube ich, ne? Weil in den ersten Büchern waren wir ja schon Fanclub, so ein bisschen,
0: wir könnten es wieder werden, aber dann muss er auch ein bisschen auf uns zugehen. Und, und äh, aber sich auch wirklich auch. gut
1: entschuldigen, ne?
0: Genau. Ja, ja,
1: ja, ja. Aber
0: es wird ja auch vor allem darauf hingewiesen, dass Ron eben gucken soll, zu wem er loyal ist. Denn es sieht so aus, als ob Dumbledore bald nicht mehr an der Macht sein würde in Hogwarts. Dass er abgesägt werden würde und eben Dolores' das Ruder übernehmen wird. Und darauf bin ich sehr gespannt, also wie sich das hier entwickelt, also wenn Dolores dann ja, oder auch Dolly, also, oh, wusstest du, Dolly Parton, ähm, die hat ja in der gleichen Nacht hat die I Will Always Love You und ähm, Julien geschrieben. Ne? Das
1: wusste ich nicht, aber ich fand gut, dass du. der gleiche Nacht
0: äh, über, ja. über die Trennung, ne, Julie war ja gar nicht der Name, den hatte sie an der Tankstelle in der Schlange gehört und den dann ausgetauscht mit der Frau oder mit dem Frauennamen, die eigentlich ihren Mann ihr ausgespannt hat. Ja. ja,
1: ja, ja, ja. Das äh, wusstest du auch, das weißt du schon lange, denke ich. Ne? Ja,
0: klar, schon immer. <lacht> es gibt ja auch äh, Dollywood, ne? das ist ja der, der Freizeitpark von Dolly Parton. Ich glaube,
1: das wusste ich.
0: Mhm. Als, ich. als langjährige The Middle-Fans äh, weiß man das natürlich.
1: Mhm, genau. Aber ich finde das ganz lustig, wie viele Leute danach geschrieben haben. Ähm, viele auch über Instagram, dass sie äh, jetzt erstmal wieder Dolly Parton gehört haben und so. Ja, ja,
0: nö. Also für mich war das hier nur eine Throwback-Time. Ja, und absolut, und, äh, ja.
1: Ich denke, Dolly dass. Dolly
0: Parton, wer ja, kennt die nicht? Wer
1: kennt die nicht, genau. Und ich denke dass, weil wir eine riesige Reichweite haben, dass jetzt die Zahlen von Dolly Parton auch wahrscheinlich wieder hochgegangen sind, die die äh Bestimmt.
0: Oder? Nochmal kurz vom Spotify-Jahresrückblick alles, ja. was wir getan haben, dass, ja. äh, dass halt nicht ganz gequatscht Quatsch irgendwie drin ist. Naja, ja, generell, also äh, man muss ein bisschen, äh, ich, ich finde es interessant, wie denn der Führungsstil von der guten alten Dolly sein wird hier in Hogwarts, weil ich glaube, das Lass. könnte für einige äh, Unterhaltung noch sorgen.
1: Hm, Nichts Genaues weiß man nicht. Mein Gesicht ist auch wieder wie gemeißelt.
0: Genau, also Ron ist dann auch sehr sauer und zerreißt ihn dann auch voller Frust, während mhm. Harry das ein bisschen mehr auf die leichte Schulter nimmt und das sich auch lustig macht. Ich glaube, das ist auch ganz gut in der Situation Aber zu zeigen, dass es nicht zu sehr an Harry eben herangeht und dadurch auch Ron ein bisschen weniger vielleicht verletzt wird.
1: Aber meinst du, dass Harry das wirklich auf die leichte Schulter nimmt? Weil ähm, ja der Absatz ist ja nun sagte er, also Harry und versuchte dabei zu klingen, als würde er das Ganze für einen Witz halten. Wenn du ähm, wie heißt das? Hm, also ich hatte eher das Gefühl, mh, also dass dass er da jetzt keine Albträume von bekommt, aber das ist schon trotzdem verletzt. Ne? Also und das 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 schon was mit ihm macht. Jetzt nicht so wie bei wie bei anderen oder wie wenn das gehäuft plötzlich 50 Leute im Zug machen oder so, aber schon, also so ganz cool, glaube ich, findet er das nicht. Oder ganz egal, okay. ist es ihm nicht. Wäre jetzt mein Eindruck. Aber mit Ron macht das nichts, außer dass es ihn wütend macht, ne?
0: Genau, und zerreißt den Brief dann mhm. äh, und dann möchte er auch eigentlich keine Hausaufgaben so richtig machen. Äh, Hermine nimmt dann die Sache an sich und korrigiert dann doch irgendwie die Sachen. Lieb. Also nach zwei Tagen wird Qual. sie dann wieder weich ja. und äh, sieht dann ja auch, dass es Ron schlecht geht. Und dann hilft aber sie dann Harry auch, ja auch ein bisschen mehr. Ne? Genau. Ja, ah. aber Harry hat ja auch nichts getan. Also ja, ist ja egal. Sie Auf jeden nicht Fall ertragen. hilft sie ihm dann und Harry sieht dann irgendwann den guten alten Sirius Black in den Kohlen. Mhm. Also wieder mal wird dieses Flu-Netzwerk genutzt, ja. um sich irgendwie zu unterhalten, Videochatting chatting zu machen. Und da reden sie dann erstmal über diesen Brief und alle sind so, wow, was machst du hier? Und hoffentlich hatte ich niemand gesehen und da, die, die Erstklasserin hat mich gesehen, aber nur für einen kurzen Moment. Und oh, das ist aber so, so schlecht von dir und äh, das ist gefährlich. Und ach, ja, man kennt's, ne?
1: Mm. Und Hermine klingt wie Molly, wollte ich nur mal kurz sagen.
0: Ja, mhm. ja, das kann man auch irgendwie nachvollziehen, manchmal ja, in gewissen aber, Punkten. Von naja. daher auch ganz lustig, dass Ron wahrscheinlich auf Hermine steht. <lacht>
1: oh Gott. Ja, Sirius ist ins Feuer gehüpft, weil er sagt, dass ähm, das ist mit dem dass Harrys Brief super wäre. Das ist aber so ein bisschen wie wenn ein Kind was malt und es ist krickelakrack, aber man sagt toll, oder? Also so vom.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, dass es vor allem eben, also Sirius hat es ja eh nicht so richtig mit Sicherheit und Vorsicht und ich glaube, dass es mehr da, um Hermine zu besänftigen.
1: Mm, ja. Ja, das kann kann schon sein. Er sagt, er kann halt darauf nicht antworten, also ordentlich äh, per Brief, deswegen wäre er jetzt stündlich einmal ins Feuer gehüpft. Ähm, ich glaube auch, weil er vielleicht einfach mal wieder mit Menschen reden möchte, das wäre für ihn vielleicht auch schön so, weil er sagt ja, dass äh, schon ewig niemand mehr da war und dass er mit Creature halt alleine war. Was ich, also es ist ganz furchtbar, da tut mir einfach furchtbar leid, das, ja, naja, ja, sie sprechen dann, wie gesagt, eben über den Brief, also sie sprechen auch über Umbridge und ähm, dass sie wohl ganz, ganz schrecklich ist und mhm. ähm, dass Lupin sie wohl auch ganz furchtbar findet und dann kommt halt raus, dass sie ein Anti-Werwolf-Gesetz ausgearbeitet hat, ähm, was es ihm halt fast unmöglich gemacht hat, eine Stelle zu bekommen. Und das passt ja irgendwie auch mit ähm, seiner Einstellung dann in Hogwarts, so. Also das genau, war ja auch vor er zwei er auch Jahren. Musste. Mhm, genau. Und ähm, Sirius sagt auch noch, dass es nicht nur gute Menschen und Todesser gibt, sondern halt auch ganz vieles anderes drumherum. Ähm, weil ja die drei oder Harry, ich weiß es jetzt gerade nicht, ähm, vermuten, dass sie eine Todesserin sein könnte, weil sie einfach grausam ist offensichtlich. Ja, mh, dass sie ja. Sirius jetzt nicht so, also dass er glaubt es das nicht, dass sie eine Todesserin ist. Ähm. Und dann geht es eigentlich schon um den Unterricht auch von ihr. Und Sirius droppt halt, dass sie vermuten, dass das Ministerium denkt, dass die zum Kampf ausgebildet werden sollen.
0: Ja, aber warum macht man es dann nicht, wenn man es eh schon vermutet? Also dann kann man auch einfach so, ja, okay, dann machen wir es jetzt einfach als gute Idee. Wenn aber ihr wir nutzen davon die dann ausgeht, für uns oder? Ne, wenn ihr davon ausgeht, dass ähm, dass wir eben uns für den Kampf wappnen und ihr euch wahrscheinlich dann auch auf den Kampf vorbereitet, dann lasst es doch einfach. Also entweder hört ihr auf oder wir fangen an. Also. <lacht> Das ist noch
1: Ist Hopfen und Malz verloren jetzt auch, ne? ja, ja, gut, ich, aber sie haben ja jetzt auf den Unterricht für in Verteidigung gegen die dunklen Künste offensichtlich auch gar keinen Einfluss mehr. Also sie können ja, ja jetzt die SchülerInnen es, auch nicht mehr zum Kampf ausbilden. Es gibt
0: ja auch noch andere Unterrichtsstunden. Also die ganze Woche besteht ja nicht aus Verteidigung gegen die dunklen Künste, auch in der Freizeit. Aber
1: du meinst weil Das also, ist ja jetzt nicht so. Das, ja, ja, ist eine gute Idee. Ich denke, das sollte eingeführt werden, dass sie dann einfach in allen anderen Fächern einfach nochmal kämpfen lernen ja,
0: warum nicht? Also bevor <lacht> <lacht> es halt richtig schlimm wird. Und ja.
1: aber, so, wegen, aber gegen aussieht, wen, Stefan? Du erwartest doch nicht, dass du hier im Klassenraum angegriffen wirst, oder? Jetzt habe ich dich ausgehebelt, das war einfach ein viel zu gutes Argument. Das
0: stimmt. Ja, das stimmt. Also ich, jetzt äh, bin ich auch ein bisschen sprachlos. Ja,
1: habe ich, hab ich schon gemerkt, ja, soll ich sagen. Ja, ach, weiß ich nicht. Mir tut Sirius einfach furchtbar leid, weil er ähm, fragt sie dann ja am Ende des Gesprächs noch, wann denn das nächste äh, Wochenende in Meet wäre. Das hätte ja super geklappt mit seiner Verkleidung oder mit seiner Verkleidung nicht, mit, ähm, seinem, ja, mit, mit seine seinem Verwandlung. Ja, mit ne? Genau.
0: Aber also, oh, <lacht> ich weiß auch nicht, was ich so richtig von von Sirius halten soll, weil Sirius ist ja, also er sagt ja, das ganze Wochenende war jetzt niemand vom Orten hier. Das sind zwei Tage. Also, come on. Ja, also, ich zwei nicht. Tage kriegt man schon irgendwie alleine hin. Der hat ja auch elf Jahre in Isolation in Azkaban irgendwie überlebt. Und jetzt sind zwei Tage das Schlimmste, was er jemals erlebt hat.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es nur um diese zwei Tage geht. Ich glaube, es geht um diese gesamte Zeit irgendwie dann darum in diesem, in, speziell auch in diesem Haus eingesperrt zu sein und ich glaube, wenn da keiner ähm, eine längere Zeit lebt, äh, so wie in den Ferien, dass die dann wahrscheinlich nur kurz einmal reinkommen für Besprechungen und das war's, so und ja, ich, glaube, ich kann mir aber Verstecken. auch gut vorstellen, dass ja
0: zum Beispiel so jemand wie Lupin dann auch schon mal ein bisschen länger bleibt und sich auch mal öfters blicken lässt. Hm. Also so, wie es die Zeit eben hergibt. Weil
1: das kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen irgendwie.
0: Er kann ja auch nirgendwo arbeiten, Lupin. Mhm. Von daher wird er ja wahrscheinlich Zeit haben und auch irgendwie gerne sich mit Leuten ab und zu unterhalten. Hm. Von daher... Glaube ich schon, dass das irgendwie eine Möglichkeit ist, dass die sich, äh, die sind ja auch schon länger befreundet, hm. äh, dass die sich dann auch ab und zu mal irgendwie treffen. Also von daher, ich weiß es nicht so richtig. Ja,
1: aber guck mal, also ich denke. Also ich kann schon
0: verstehen, dass das eine, eine sehr erdrückende Situation für ihn ist mhm. und dass das auch keine leichte Situation ist. Aber jetzt diese zwei Tage so, so hinstellen zu lassen, als ob es das wirklich die schlimmste Zeit seines Lebens ist, ist halt auch ein bisschen Drama.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube auch, dass die also dass die Woche an sich sicherlich nicht so viel los war. Und wenn ich so denke, also ich war ja in ähm, Anfang des Jahres hatte ich ja Corona und dann war ich ja auch in Quarantäne, zehn Tage. Und mir ist es halt super leicht gefallen. Ich habe hier sehr viele Bücher, ich habe einen Fernseher, ich habe soziale Medien, es ist schön hell hier. Ähm, ich konnte mich ja trotzdem mit Menschen austauschen und das ist ja da nicht. Ne? Und wenn du jetzt eine Woche irgendwie ja auch wirklich eingesperrt bist, so wie er es nun mal ist, und was was macht man in der magischen Welt? Vielleicht auch lesen. Aber die haben ja, die hören ja auch gefühlt kein Radio oder so. Also es ist irgendwie schon ein bisschen Treuerge. und dann in diesem schrecklichen Elternhaus. Und ja. Ach, und es, ich glaube, das hat ja insgesamt schon, das nagt ja insgesamt an ihm. Auch in den Ferien, als er noch Unterhaltung hatte, war er ja definitiv nicht glücklich. Also es hat ihn ja, ja schon alles sehr belastet. deswegen. Nö, nee, nö, nee. aber,
0: aber dennoch. also.
1: Ja, nein, also unvernünftig wäre es, jetzt nach Hogsmeade zu gehen, auf jeden Fall. Ähm, er tut mir halt trotzdem voll leid. Ah, schwierig. Er ist dann auch knatschig, als ihm dann von ja. ähm, Hermine und Harry gesagt wird, dass er das dass er das nicht machen sollte, weil er nun mal erkannt wurde, auch von Malfoy. Und er verabschiedet sich ja im Prinzip dann mit diesem, Duell mit seinem Vater weniger, als ich gedacht hatte. Gerade wegen ja, des Risikos hätte Treten es James Spaß mal, gemacht. Ne? Ja, und das ist halt, da merkt man dann vielleicht, dass er so lange in Azkaban gesessen hat und dann ja auch gar nicht also, er ist ja derzeit nicht wirklich. Hat, ne? Ja, und auch gar nicht nee. wirklich erwachsen geworden ist, ne?
0: Nee, das wirklich. Ist, weil wie soll es ja, reifen, irgendwie? Ja, also, er sagt ja im Grunde genommen, äh, du, du, du traust dich ja nix. Hm, Larry. Du bist ja ein bisschen Weichei oder so. Ja. Also, tsch, ha, ha. ja
1: ich fand's auch nicht schön. Aber. Naja. Er ist halt schon irgendwie eine tragische Figur. Ja.
0: Ja, aber das macht. Also, nur weil er eine tragische Figur ist. Finde ich nicht, dass der irgendwie, also habe ich jetzt, ich weiß nicht, da muss man mehr kommen, außer nur tragisch zu sein, weil, nee. ja Ich werde ich werd mit Sirius nicht so richtig warm.
1: Es ist auch nicht meine, und damit mache ich mich sehr unbeliebt, es ist auch nicht meine liebste Figur, so.
0: Ja. ja. Naja, Recht kommen wir mal äh, ich. zu den Fragen und Anmerkungen Korrekt. zu diesem Kapitel.
1: Korrekt. Lara fragt gibt es noch Hoffnung für Percy und sie schreibt liebe Grüße freue mich auf die Folge danke liebe Grüße zurück es hat doch sehr viel wieder das hat schon sehr viel wieder Spaß gemacht das ist ein völlig falscher Satz aber also gibt es noch Hoffnung für Percy
0: ähm, ja doch klar also ich glaube äh, dem muss man jetzt so ein Buch geben ich glaube dann äh, wird also ich denke mal gegen Ende dieses Buches wird Voldemort sich wieder zeigen und äh, dann auch vielleicht der breiten Öffentlichkeit. Und dann ist es, glaube ich, ein großes Hallo und ein großes Tut-mir-leid, äh, das dann über Percy's Lippen rollt. Ich glaube, der kommt dann schon ziemlich schnell angekrochen. Und dann äh, wird er sich dann auch irgendwann entschuldigen und äh, sich dem Orden oder der guten Seite anschließen.
1: Mhm. Ich bin gespannt. Niffa möchte wissen, haben Fett und George mit Absicht die falschen Süßigkeiten gegeben? Äh, die falsche Süßigkeit gegeben?
0: Nö, glaube ich nicht. Aber also auch das ist ja eigentlich eine, ähm, eine ziemliche Marktlücke. Also ich glaube, die haben eigentlich äh, durch ihre... Nash-Produkte äh, sind die vielleicht auch einfach so in, in dem pharmazeutischen Weg ganz gut unterwegs und könnten einfach doppelt abkassieren. Vielleicht sogar, also gerade bei so Pharmazieprodukten kriegst du vielleicht sogar nochmal mehr Geld als äh, einfach bei so Scherzartikeln. Von daher könnte, könnten die richtig gut reibach machen.
1: Und vor allem sind die ja einfach wirklich talentiert, ne? Die sowas hinkriegen, ist nicht schlecht. Ach, sie fragt aber noch Percy und Dolly gleich Herz?
0: Ich glaube, was Percy an Dolores Umbridge ganz gut findet, ist Macht und Obrigkeit gegenüber des Ministeriums. Ich glaube, das ver verbindet die auch, vereint die auch. Mhm. Mehr ist da nicht. Ich glaube auch persönlich, in einem ruhigen Moment würden die sich auch nicht mögen.
1: Sie fragt außerdem Bock auf Quidditch, aber es ist ein Lachsmiley dahinter. Nee. Also ich glaube, Ey, man kennt uns mittlerweile.
0: Ich habe auch echt, dadurch, dass jetzt ja Ron in dieses Quidditch-Team reingekommen ist, habe ich echt Befürchtung und Angst, dass wir wieder ganz, ganz viele Spiele irgendwie in diesem Buch sehen und lesen werden. Mhm. Und ganz, ganz viele Spiele beginnen bei mir bei einem. Also... <lacht> Hab da ich keine Lust drauf.
1: Ey, Aber sollte das so sein, werde ich einfach spannende Referate vorbereiten, okay?
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, unsere Kapitel, oder die, die Kapitel sind ja so groß, dass auch bei so einem Quidditch-Kapitel wahrscheinlich nur die Hälfte oder ein Viertel davon überhaupt Ey. über das Quidditch geht. Es ist wie ein Danach viel Inhalt, wird dann ne? einfach was anderes gesagt ja. wieder. Ja. Also ich, das ich kann man da auch einfach ausklammern, glaube ich.
1: Ja, also wenn ich jetzt so überlege, hier waren ja so drei größere Sachen drin. Mhm. Und in den vorherigen war das ja auch immer so. Also es ist wirklich viel Inhalt für einzelne Kapitel. Das ist schon im Vergleich zu den anderen Büchern. Sevi schreibt, mir ist früher nie aufgefallen, dass Pansy Angelinas Braids als Würmer bezeichnet. Und das ist mir früher auch nie aufgefallen. Beziehungsweise ich hatte immer, wenn man ähm, lockige Haare hat, dann, also ich spreche aus Erfahrung, dann hat man öfter mal diese kleinen Fisselhärchen so abstehen, wenn man sich die Haare wegmacht, da habe ich immer dran gedacht, aber ja, wahrscheinlich war das nicht das, worauf es abzielte, Es geht natürlich gar nicht. Ja. Franz fragt, ist die Reaktion von Sirius verständlich, die er hat, nachdem Harry sagt, er solle nicht nach Hogsmeade kommen? Wie könnte man ihm in seiner Situation helfen, auch aus Sicht der Ordensmitglieder? Er braucht Gesellschaft und ist einsam, darf nicht raus. Sollte sich zum Beispiel, sollten sich zum Beispiel Lupin oder Molly und Arthur nicht um ihn kümmern, weil es seine Freunde sind? Ja, es ist halt die Frage, wie zeitlich eingebunden die vielleicht in ihre Aktivitäten sind oder so. Also grundsätzlich halte ich es für wichtig, wenn man merkt, dass es jemandem ähm, im näheren Umfeld, im weiteren Umfeld nicht gut geht, dass man sich kümmert. Aber ob das im Bereich des Möglichen immer ist, weiß ich nicht. auch bei Also allgemein, aber jetzt auch speziell darauf bezogen.
0: Ich glaube, das kann man eigentlich so gut mitgehen mit deiner Antwort.
1: Ronja schreibt, meine Frage hat nichts mit dem Kapitel zu tun, eher ein, ich kann nicht schlafen und überlege dumme Sachen-Gedanke. Das ist okay, sie hat nämlich gefragt, was okay ist. Ähm, wie oft kommt es in, sagen wir, 100 Jahren vor, dass ein Mensch zu einem Geist wird und Geister können nicht sterben, müsste es nicht irgendwann mehr Geister als lebende Menschen geben? Ich glaube, dass es höchst selten vorkommt. Was genau weißt du über Geister? Also du und nicht ich von bin dir? viel. Ja. Ja. Du weißt noch nicht viel, ne?
0: Doch, du hattest mal ein Referat dazu, zu, sowohl zu Bins als auch zur Mollende Myrte.
1: Weißt du was von dem Ablauf und so? Mhm. Weißt du, warum sie Geister werden? Ja. Kannst du es auch beantworten oder sagst du einfach nur Ja, um mich zu verwirren? Du sagst dir ja, um mich zu verwirren. Ich glaube,
0: glaub, du hast es wirklich gesagt, aber ich mhm. habe es vergessen.
1: Nee. Es tut mir leid, Ronja. <lacht> Ab in den verbotenen Wald. Bitte?
0: Da musst du ihr so antworten. Ja,
1: genau. Das äh, machen wir so auf dem Discord. Das waren die Fragen und Anmerkungen. Oh, kommen wir zu Top und Flop.
0: Ja, Flop Sirius. Ganz zackig bei mir.
1: Ich habe Percy und Malfoy aufgeschrieben.
0: Hm.
1: Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich nehme Percy. Also ich kann mich nicht entscheiden, ich glaube, ich nehme Percy. Ja, ich nehme Percy, glaube ich.
0: Ja, und als Top? Ach, boah,
1: ich finde Malfoy auch scheiße. Ja, und Top weiß ich nicht. Ich habe Ron, weil er den Brief zerreißt, aber das ist jetzt auch nicht sonderlich stark irgendwie. Ich finde Hermine immer gut. Ich finde, Harry hat auch nichts Schlimmes gemacht irgendwie. Alle anderen sind eher so Rand. Erscheinungen In dem Kapitel oder kommt irgendjemand noch größer vor?
0: Nee, nicht wirklich. Man könnte jetzt noch ein bisschen mit Joe und so, dass das ja, gelogen
1: hätte. Ja. Pff, ja. Ich, ich bleib einfach bei Ron, weil er Harry mit diesem Zerreißen einfach deutlich zeigt, ey, ich stehe auf deiner Seite, das finde ich nett.
0: Ja, ich, ich habe Hermine genommen, weil ich auch ihr Verhalten <lacht> eigentlich ganz nett finde. Und ja. äh, ich finde es auch irgendwie. Ah ja, also ich finde irgendwie das ist ganz süß, wie sie sich dann doch irgendwie um, um Ron auch kümmert und so. Also bei Hermine merkt man einfach immer recht gut, was sie fühlt mm. und ist einfach ziemlich angenehm dann, weil man merkt so ja, die macht das dann wirklich einfach nur, weil sie eine liebe Person ist und mm. ist gut.
1: Ja, aber so ein Top war doch, also es war jetzt, es sind jetzt keine Tops, wo man sagt, hey, mega. ja nee, auch bei
0: Flop ist auch schwierig, ja. also. Ähm, ich glaube, bei mir ist halt immer ganz, ganz oft, das ist natürlich auch ein kleiner Tipp für unsere kleine Hausmeisterschaft, die auf unserem Discord-Server, wo ihr alle gerne herzlich zu eingeladen seid, Link in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge, aber auch in allen anderen eigentlich. Ich, ich, ich glaube, ich gehe immer ganz stark mit den Charakteren, die gegen Ende des Kapitels irgendwie eine Rolle spielen und da irgendwie dann große Momente oder kleine Momente auch haben. <lacht> Weil man ja dann doch irgendwie das dann noch am präsentesten im Kopf hat. Mhm. Ja, das ist meine Herangehensweise an die Top- und Flop-Geschichte, die ja auch oft kontrovers <lacht> behandelt wurde in der Vergangenheit. Ich glaube, jetzt in der, in der jüngsten Vergangenheit nicht ganz so, mhm. aber gerade zu Anfang der Bücher mhm. kam es da doch, glaube ich, zu den ein oder anderen ähm, Unmut.
1: Kommen wir zum nächsten Kapitel, das heißt die Großinquisitorin von Hogwarts.
0: Ja, also. Ist ja ganz klar, Percy hat es ja eigentlich angekündigt, Umbridge wird halt ab dem nächsten Tag einen neuen Was? Posten in Hogwarts äh, bekleiden. Ich denke mal, es ist der der Großinquisitorin. Äh, Inquisitoren sind natürlich auch Richter, ne, das weiß man ja. Und von daher Großrichterin von Hogwarts. Hm. Äh, mehr macht als der Schuldirektor vielleicht, vielleicht auch noch nicht. Man wird abwarten müssen.
1: Nix Genaues weiß man nicht. Das hören wir alles nächste Woche. Und ansonsten
0: bleibt butterig.